0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒的四十八度，每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭啊！后人笑谈，历史上下千年，今日也不过是明日的昨天。2016， 生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命呢，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆，说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒，道好汉。今儿个咱们书接前文。上一回，咱们讲到这个梁山上炮兵课的专家轰天雷林震。当然了，林震一出场的时候，他可不是梁山的人，他是双边呼延卓特地调来攻打梁山用的。结果梁这个林震呐，出手不凡，带来他这个火炮啊试射之后呢，果然是威力不小。同时啊，咱们也简单讲了一下这个火药到火炮这个发展历程，以及关于这个灵阵的火炮到底是怎么个东西。咱们可以肯定一点，就是从这个书中的描写来看，灵阵这个炮弹呢，应该是火药弹，而不是石头，所以它应该是火字旁那个炮。但问题就是，知道这个炮弹是火弹之后呢，一个问题，它这个炮弹。是怎么发射出去的呢？对吧？你总得打过去啊，这才是能解决战斗的那个手段呢。所以啊，咱们在认识这位北宋第一炮手林震的时候，同时呢，仅仅知道他是放火炮、研究火炮的高手。林震的火炮应该是什么样子的呢？哎，您别急，咱慢慢琢磨。首先，咱想想，在那个年代，这个火炮，也就是零阵的火炮，也许是投石机型的，或者是像咱们平常所理解的火炮是那种管筒式的，这两种情况哪一种可能性更大呢？咱还是到原著当中去找。前面说了嘛，零阵这个炮啊，炮弹发射的很远，打到鸭嘴滩了嘛。而且书中描写吧，这炮弹呢，能去十四五里远近，石炮落处是天崩地陷、山倒石裂，火炮是无疑了啊。咱们根据临阵发射出这炮弹这攻击效果来看，它肯定是火药炮弹嘛，因为前面咱们说了嘛，即使是重量再大，这石头石弹，您就是点上火，它也没有这么大的惊人威力，啊。那。临阵是用什么办法把这个炮弹射那么远呢？咱们前面说了嘛，抛石机或者管筒式。那如果是抛石机发射的啊，就像很多那种嗯大片或者游戏 CG 里边那种抛石机抛那种火弹的那种场面似的啊，抛尸机它可没有这么远的射程啊。一般的大型抛尸机啊。我指的是那种很大型的，需要两到三百人拖拉那种大型抛石机，那应该算是在冷兵器时代在炮这方面的一个顶尖的水准了。根据这个有关资料记载啊，这样的大型抛石机可以把重达两百到三百斤的石弹射到三百步，所谓三百步也不过就是四百来米呀、啊，也就这么远。可是书中说了啊，这个射程是十四五里呀、啊。这个射程跟这这个三百步那差距大了去了，所以啊，这临阵发射的炮弹肯定不是用大型抛石机，那临阵的火炮就是管式火炮了吧？其实啊，咱也不能这么确定，还是那个原因，这个那个时候啊，宋朝北宋那个火炮资料到今天很多已经残缺不全了。咱们只能是依稀知道一些，而且咱们现在如果想了解古代火炮啊，资料比较多的还是明清时期的那种红衣大炮，那些技术参数啊，咱们现在还能找到一些。这个对于后世历史进程产生重大影响，大名鼎鼎的红衣火炮，不是传说努尔哈赤就是被袁崇焕一炮给伤着了吗？就是说，这个火炮啊，根据这个那时的资料记载啊，它的射程也达不到十四五里。哎，您注意哈，明清时期的红夷大炮都达不到临阵这个火炮的射程。那问题就是，北宋比明清还早呢。北宋时期临阵的火炮，它为什么能达到这么惊人的射程呢？那只能用一个原因来解释了，就是这是这个《水浒传》作者的一种夸张吧。凌震的火炮射程啊，它不符合历史事实。那么问题又来了，既不是抛石机，也不是管式火炮。如果凌震的火炮既不是这两种，那凌震到底是用什么动力去发射这炮弹呢？总不能……这林振是穿越的，他带着现代这火箭炮穿越到北宋去的吧？那位说这脑洞开的够大的，这不就是《水浒传》作者塑造出来一个人物吗？把射程说的远一点，夸张一点儿也无可厚非嘛。当然了，现代的火箭炮穿越到北宋，这可行性啊，是不是大？咱先不去讨论哈、啊。这个看似简单、追究起来却突然发现毫无异常、模糊的问题，它这源头出在哪儿呢？其实啊，各位，这个比较迷惑人的问题啊，并不出在火炮本身上，所以咱们真没有必要在这个问题上较真，那是浪费时间。所以，这问题啊，它到底出在哪呢？就是我刚才说的。这个绕了我们刚才好一会儿的难题啊，就是出在《水浒传》作者身上，那位施耐安施老爷子。虽然说这话对那老人家好像有点不尊重，这不等于变相说人家老头儿胡扯吗？可是大家伙儿想想，写小说写书嘛，不就这样吗？咱要看书，你要非得要叫个明明白白，一点儿这个疏漏都不有的话，呵。那就只能本着实事求是的原则啊，咱客观分析一下。怎么个分析呢？首先，这个、咱们从凌阵炮击梁山整个这个行动啊，反正书中前后都描写了，咱们可以看出什么来呢？轰天雷凌阵,阵这火炮和火炮的威力啊，其实啊，都是作者杜撰出来的，或者说夸张了。还是那句话，小说家嘛，没有文学加工，您还叫写小说吗？小说就是艺术嘛，艺术来源生活，它有时候也得高于生活呀。也就是说呀，咱们可以说，临阵火炮的射程和威力，很大程度是作者施老爷子他老人家想象加工的，并没有什么科学的依据。在他生活那个元末明初时代，也没有那么远的大炮，所以还是那句话，咱就不要在这些问题上较真了。虽然咱们说了好久，其实更多的呀是想跟大家简单介绍一下咱们国家这个火药和火炮的发展历史。关于《水浒》书中轰天雷凌震这个威力巨大的火炮射程问题啊，咱们到这儿就可以做一个了结了，不要较真。另外呀、啊。在林震这个人身上，咱们也会发现，这个施耐庵老爷子，您这军事常识方面也许有点欠缺吧。当然，您不要怪我口出狂言，因为什么呢？因为在《水浒传》这本书中啊，咱们之后还会从很多地方发现这个方面的问题，所以啊，先在这儿提一点。那么。如果说咱们除去这作者的杜撰和想象的成分，凌振这火炮它应该会是什么样子呢？咱们大体的想象一下，可不可以呀、啊？其实啊，还是要从原著中去看。《水浒传》中有这么几个细节，也许会对咱们探寻这一点有所帮助啊。书中写，凌振先令军舰整顿炮架。直去水边竖起，准备放炮。李俊、张衡上到对岸，便去炮架子边，那声喊，把炮架推翻。哎，从这几个细节看，您能看出什么来？林震的发射方式好像应该是用抛石机呀、啊，倒是把我之前否定他那一点自己打脸了，对吧？人家临阵莫非是用抛石机抛射的？呃，如果是咱们熟知的那种管式火炮，既然是管式火炮吗？自然没有什么竖起炮架子之说吧。虽然临阵的火炮发射方式是抛石机式发射，但是它发射的弹药呢，又是用火药制成的，所以也许就是因为这样，才称之为火炮吧。好了好了好了，凌震这个火炮的问题啊，咱就到这儿结束吧。呃，反正这事儿啊，我说的也不一定对，也咱也扯不明白，本身就是作者杜撰出来的嘛。所以啊，咱还是回到书中，看看这位轰天雷的火炮是如何大显神威吧。前面咱们说了，凌震试射了三炮，这三炮啊，对于凌震来说。有点那种例行的军事科目的意思，是太平常不过的事情。可能平时他在军营里头也做过，但是呢，对梁山来说，这可就是前所未有的巨大威胁，甚至说是灭顶之灾也不为过呀。为什么这么说呢？您看啊，虽然梁山处在水坡的中央。看上去是易守难攻，固若金汤。可是呢，反过来说，这梁山他也没什么战略纵深呢。这也是历代兵家大忌呀、啊。战争来临，梁山坡只能实行一个原则：欲低于水坡之外。这是他唯一可以采取的战略战术。总而言之吧，绝不能让敌人越过水坡登上大寨。梁山坡的高层们其实很清楚，如果说外敌踏上中央大寨之日，那就是你梁山坡覆灭之时。为什么这么说呀？梁山这帮人依靠的也就是方圆八百里的水坡呀，跟纵横交错的港岔水道。正是这些得天独厚的地理优势，才能让梁山跟官府。周旋到现在，如果说这些地理优势都丧失了，梁山就失去了最大的依靠，那覆灭也就是时间问题了。所以呀、啊，梁山任何战略的目的都是想维持住这个地理优势。可是现在不行了，朝廷啊，甚至都不用派陆军冒死登陆作战了，就能把梁山给灭了。有火炮了吗？如果朝廷继续用这火炮轰击梁山大寨，最后来个围困住水坡，坚壁清野，你敢往外探头，我就拿炮轰你。那这梁山就不能获取外部的给养了呀，等于把这个水坡给它封锁了。估计呀、啊，用不了多长时间，梁山就会陷入内外交困、分崩离析的局面，到时候不攻自破呀。所以这种局面，怎么不能让梁山高层哎恐惧呢？可是事到临头怎么办呢？嗨，关键时刻还得说人知识分子啊，要不那句话嘛，知识就是力量。梁山的高级知识分子那位军师智多星吴用，他给出一主意。书中写。若得一人诱引灵到水边，先捉了此人，方可商议破敌之法。把灵阵抓了。您说吴用、吴军师这人吧，也真有意思。您这叫什么主意啊？哦，您这意思是把敌人主将活捉过来，然后再想破敌之法？哎呀，您这不是开玩笑吗？敌军主将就那么好捉呀？那您要是把大宋皇帝给捉了来，是不是就推翻大宋朝了？吴军师这个主意啊，有点太儿戏了，整个就是一小孩过家家嘛。可能啊，吴学究这个时候他也没什么办法了，他这个知识分子啊，也不过就是个考不上科举的落地的这学究，嗯、所以啊，大家只能眼睁睁的盼着他拿主意。兄弟们恐惧忧虑的目光看着你，你多少不开口说一个也不行是吧？那先出一个看上去像主意的主意，咱糊弄过去再说，走一步看一步嘛。要不有啥子办法呀？平时啊，吴用跟宋江总是在一起，俩人共同协商，在一块儿说小黑话。排兵布阵的时候呢？俩人也是互相补充、互相提醒，配合那是相当默契呀、啊。俩人搭班子搭得不错，可是这次吴用出这么个主意，宋大哥那是一个字儿都没说，可见宋大哥也不傻呀。他也觉得吴用你这个主意太不靠谱了，你算这算什么智多星啊？说句不好听的，你这主意就是个脑残的主意，而且呢。大家伙好像都这么想呢。既然大家都认为吴用出这个主意有点脑残，那么咱们就拭目以待，看看吴用这个脑残主意的落空吧。当所有人都对吴用吴用这个主意不置可否的时候，哎，奇迹发生了。无巧不成书嘛，不能让梁山在这个时候就无路可走了呀。奇迹是什么呀？那位林震呐？他果然中了吴用脑残之计，他竟然被梁山活捉了，而且就是被人引诱到水边活捉的，跟吴学究刚才所出那个计策是不差分毫。Oh my god！ 这什么情况？是吴军师太神奇，还是咱们都被催眠了？这也太不可思议了吧！《水浒传》怎么也也跟起点玩水平似的呀？哼，您别急啊。为了弄清楚这点事儿，咱们呢还是让时光转回到梁山坡脚下的水泊边，咱们案件重演，看看当时到底发生了什么。真相只有一个。话说那天，林战心情很好。嗯，您是林战，心情估计也很好。试射成功了嘛，马上就要立功了，高兴是应该的。他正等待呼延灼的命令，咱们下一步来个炮打梁山司令部、炮轰聚义厅之类的军事行动。可是就在这个时候，士兵报告说，梁山贼寇偷袭我们炮兵阵地，掀翻了炮架。嘿，这还了得！听说啊，梁山坡的贼寇猖狂而且凶狠，但是我轰天雷凌阵。就是不信这个邪呀！咱就是凭咱这一身好武艺，咱也捉几个梁山泊的贼寇，看看你们这些贼寇到底有什么突出的本事，还要烦劳朝廷动这么大的阵势来平你们。凌震呐，咱们估计哈，他作为一个中层军官吧，长期生活在帝都京师啊，中央军区。这个可能啊，属于被宠坏了、惯坏了。说句不好听的，他有点太不知道天高地厚了。难道说你当初凌震在学习文章武艺的时候，你的老师或者你的师傅就没有告诉过你一句最普通也最至理的名言：“天外有天，人外有人”吗？好。虽然你林震是北宋第一炮手，在使用火器这方面说打遍天下无敌手，至少打遍《水浒传》无敌手，这可能咱没什么意义，但问题你不是全才呀、啊，你还有很多领域不是你擅长的。就说这水性吧，林震在水里头功夫，他就相当一般了。那结局嘛，林震情急之下要追击这梁山贼寇。也就不幸中了圈套，他在水里头就被活捉了。临阵被活捉了，那朝廷这边主将呼延灼是如何表现的呢？书中的描述是。双边呼延灼在水边是跺脚愤恨的半天。您说这呼延灼在恨谁呢？是恨抓走林振的梁山坡贼寇吗？啊，这应该是会的。估计不过呢，我个人觉得哈、啊，呼延灼这个时候更恨的、最恨的，其实是林振。这话怎么说呀？你是呼延灼，您怎么想？你说这林振啊？你算哪门子这个天下第一炮手啊？什么什么铭文四百周啊？就你这样的还敢称什么名将？你是整天玩火炮，脑子也被火炮震坏了吧？还是人被震傻了？你带着一千精锐士兵啊，竟然被几十个贼寇给活捉走了！得了得,得，你这也算创了咱大宋朝宋军的记录了。我呼延灼呀，是服了你们这些科技精英了。哎，真是精英误国呀！以前啊，我还不相信，看看这个灵阵，这好像有那么点道理呀。哎，呼延灼，呼延灼，你且不要气恼啊。反正啊，林震被活擒的时候，梁山上下那是欢欣鼓舞呀。您说能不高兴吗？灵阵被捉，那不就心腹大患解决了吗？悬在头顶的利刃起码消失了吧？而且这是断敌臂膀啊，己方力量那就算加强，对吧？这也是千载难逢的机会呀、啊。至于说被抓这个灵阵能不能归顺梁山，梁山的人倒是不担心。哎，真的，他们一点都不担心，为什么呀？因为他们对于这样的事儿是有足够的信心的。那如果真要招降林震，自然要请大哥宋江出手了。宋大哥最擅长干这个嘛。可是林震被擒上梁山，却让一向沉稳的宋大哥，他表现呐有一些失态。